0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 8 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. La OSD dijo que la economía mundial pagará un alto precio por la guerra en Ucrania y recortó su perspectiva de crecimiento global de este año del 4,5% en diciembre al 3%. La perspectiva de inflación se duplicó a casi 9% para sus 38 estados miembros. En este escenario, los mercados mundiales están en rojo, salvo por Asia, que cerró con alzas ante señales de que China relajaría las restricciones sobre las acciones de Internet como Alibaba, Tencent y Bilibili. Ucrania está trabajando para establecer un corredor humanitario para las exportaciones de granos, pero el gobierno de ese país dice que aún no hay un acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, está en Turquía para hablar sobre este tema, pero Kiev dijo estar escéptico sobre las intenciones rusas. La ex canciller alemana Angela Merkel advirtió que aislar a Rusia no es posible a largo plazo, a pesar de que Vladimir Putin cometió un gran error al invadir Ucrania. En noticias corporativas, las acciones del banco de inversión Credit Suisse caen tras advertir de posibles despidos y que posiblemente registrará pérdidas en el segundo trimestre. La española Inditex, controladora de la cadena de tiendas Sara, reportó sus mayores ganancias en 10 años y el fabricante de automóviles BID se está preparando para vender sus propias baterías a Tesla. En la inauguración de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, criticó a Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador por reprimir a la prensa. El Banco Central de Chile aumentó la tasa de política monetaria en 75 puntos básicos, tal como se esperaba, y dijo que reduciría la magnitud de las alzas futuras para llevar la inflación de regreso a la meta. El valor del real brasileño se desplomó ayer tras el anuncio del presidente Jair Bolsonaro de que usaría recortes de impuestos para bajar los precios de los combustibles. Esto aumentó la preocupación sobre las finanzas del gobierno. En México, según una fuente, la empresa de servicios financieros Crédito Real, la cual incumplió en el pago de un bono este año, estaría preparando una declaración de bancarrota en Estados Unidos. Podría ocurrir esta semana. En Perú, el presidente Pedro Castillo sigue bajo asedio por distintos grupos que buscan abiertamente su destitución. Hablé con María Cervantes, periodista de Bloomberg News en Lima, sobre cuál es el estado de estas acusaciones.
0: Bueno, Castillo lleva una acusación en el Congreso por traición a la patria, que es el único, uno de los pocos delitos por los que se le puede investigar a un presidente en funciones, tras los dichos de que se le pueda dar salida de mar a Bolivia, ¿no? O sea, un, una declaración bastante ambigua que hizo en un canal de televisión. Y esta, este proceso es bien largo, pero sigue en curso. De hecho, ya la comisión está muy cerca de presentar su informe final y de que pase al pleno. Esta, esta acusación Requiere muy pocos votos, no los 87 que se necesitan para la vacancia presidencial, sino 66. Por lo que es posible que se logren los votos de suspender al presidente de sus funciones para que sea juzgado. Ahora, lo más probable es que a nivel judicial esto no tiene, mucho, no tiene mucha base legal. Es una decisión más política realmente que, que judicial, ¿no?
1: Y sobre las otras acusaciones, también hay una investigación por corrupción, ¿no?
0: La fiscal o el fiscal de la nación son los únicos que pueden investigar a un presidente en funciones. La anterior fiscal de la nación ya abrió, digamos, ese candado que se investiga a un presidente, pero lo suspendió porque él tiene una inmunidad. El problema es que ese cambio de fiscal, Zoraida Ábalos, cumplió su mandato, eligieron un nuevo fiscal, que es Pablo Sánchez. Tras ver diferentes indicios, decidió abrir... Una acusación contra el presidente Castillo de inmediato, y esta es la primera vez que esto sucede en la historia del Perú, un presidente en funciones y todo lo que eso conlleva, no que, la, que el fiscal lo, lo cite para declarar, que en algún caso pueda citar medidas más restrictivas o que pueda levantar sus secretos de comunicaciones bancarios. Si el Poder Judicial detiene las investigaciones, esto daría mucha tranquilidad a Castillo. Pero debido a la gran impopularidad que tiene él ahora, sería muy raro porque el fiscal tiene cierto prestigio y él considera que hay pruebas serias que involucran al gobierno de Castillo.
1: Por último, que en paz descanse el regreso a la oficina. Un estudio del King's College de Londres reveló que el 80% de las personas en Londres que trabajan de forma remota al menos una vez por semana dice que la experiencia ha sido buena. Cuatro de cada cinco dicen que trabajar desde su casa los ayuda a sentirse más en control y están felices de reducir su viaje diario al trabajo. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.